0: Champ. Bueno, este es un episodio que me emociona y tengo que seguir haciéndolo porque cada rato me, me piden, ¿verdad? Mujeres emprendedoras que estén matando en lo que ellas hacen y le, lo que le, la respuesta que le doy a todo el mundo es que no tengo tanto acceso a mujeres que la estén rompiendo en lo que ellas hacen y si es así, pues ustedes contacten a uno de los muchachos, me contacten a mí para que podamos sentarnos y tener una buena conversación. Hoy tengo aquí a Tamil de Macro Mills. Uh -huh. ¿Qué es la que hay?
1: Bueno, buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, ¿verdad? El momento que lo estén escuchando. Gracias José por la invitación, de verdad, que es súper cool este concepto. Y aquí, Ready, para compartir todo el conocimiento que necesiten saber.
0: Súper, <risa> yo creo que la gente, eso es lo más que le emociona a las personas de, yo creo que de, de este espacio y me emociona a mí. Para mí esta es una oportunidad de, yo, yo crezco con todas las conversaciones que yo tengo aquí yo crezco y gano mucho conocimiento. Uh -huh. Yo creo que eso es lo más importante de, de este espacio, que, que podamos tener una conversación y de repente uno a veces no sabe que tiene herramientas que muchas personas pueden utilizar.
1: Exactamente.
0: Por tu parte, tú arranca Primero, vamos a darle rewind un poco. Uh -huh. al, para quien no te conoce, ¿quién, en, en un minuto, en dos minutos, ¿quién tú eres? Habla a la gente.
1: Eh, mira... Mi nombre es Francesca, me dicen, me conocen como Francheta Mil, normalmente en las redes sociales, eh, estudié publicidad comercial, o sea, me gradué de publicidad comercial y de administración de empresas, pero me gusta el emprendimiento, me dedico a los negocios y hoy en día... ¿De qué universidad? De la UPR. UPR. Publicidad comercial de la UPR, administración de la Inter, Super. Eh, maestría. Entonces, eh, bueno, luego de estudiar he tenido varias carreras de, y trabajo, obviamente muy buenos trabajos, pero a veces te llama, te llama esto business uh -huh. y el reto de hacer algo más y desde el 2014 lancé lo que es el concepto de mi en Puerto Rico
0: que es un concepto y me corrige si estoy, tuvo auge en, uh -huh. en ese, yo creo que en el tiempo que tú comenzaste, comenzaron a lo mejor los, otros negocios ¿Viste, ay, ¿viste algo en particular que te prendió el bombillo y te dijo espérate, yo tengo que hacer esto pues ¿Te mira
1: en este, el 2014 no había tanto auge, mejor okay. dicho. En el 2014 para aquel entonces yo lo comencé en mi casa para hacerlo para mí en esto de, pues, obviamente uno llevar el fitness life y la nutrición y estar, ¿verdad?, con las comidas porcionadas, como se supone. Pero para ese entonces sí habían dos empresas grandes en Puerto Rico que eran muy conocidas, uh -huh. eh, pero le faltaba algo adicional y era, ¿verdad?, ese sazón puertorriqueño, la gente le gusta el sabor en Puerto Rico, la gente le gusta comer rico, pero quieren llevar dieta ahí yo empecé a ver, ¿verdad?, que podía modificar en el concepto.
0: Y es fuerte porque muchas veces eh, la comida saludable eh, eh, pensamos equivocadamente y digo equivocadamente porque he comido en sitios de comida estrictamente vegetariana, uh -huh. eh, que el sazón está fuerte, el sazón es bueno y... y yo creo que un, un, un pensamiento errado que nosotros tenemos como personas es uh -huh. que la comida saludable no sabe buena. Es como que si estás comiendo saludable, eso no tiene sentido.
1: Sí, totalmente errado. Eso fue lo que cambió. Bueno, obviamente hay personas con condiciones y cosas particulares que sí, tienen que trabajar las porciones y las comidas bajas en sodio y hay otros uh -huh. requerimientos. Pero básicamente desde ese entonces vino a coger auge el New Prep como para el 2019. En oh, okay. El 18 al 19. Fue que hubo como un alza, la gente empezó a ver el concepto, vino yo lo traje a Estados Unidos, realmente allá fue que conocí el concepto y empecé a aplicarlo en lo que era mi vida y aplicarlo a clientes, comencé con clientes cercanos y así fui creciendo en la empresa.
0: Ok, uh -huh. súper. Este, eso es, es bueno, identificar cuando uno identifica que hay que hay nichos inexplorados o hay, verdad, cosas que la gente está necesitando uh -huh. que alguna empresa no le está dando. Yo creo que ese es el éxito de un producto o un servicio.
1: Correcto. De hecho, todavía, de hecho, ah, en el 2019 cuando lanzaron, empezaron a salir muchas empresas de Muper, que eso es genial, eso significa que sí hay mercado uh -huh. y hay todavía espacio para seguir creciendo la empresa, eh, empecé a ver qué era lo que había que hacer diferente para, verdad, eh, uno hacer la diferencia versus la competencia, porque siempre es así uno uh -huh. tiene que buscar darle algo más al cliente y el puertorriqueño es bien exigente en cuanto a servicio en cuanto a sabor en cuanto a verdad este qué tú le ofreces, lo mejor que tú le ofrezcas qué opciones tienen y eso fue lo que hice cuando lancé la página web que no sé si la han visto este eso fue algo nuevo que lancé para el 2000 este, que reabría ahora en el 2020 una página web
0: yo la usé uh -huh. los otros días eh, que, por cierto tengo que, tengo que hacer una orden la lo los otros días y wow es eh, eh, bien, sí. eh, bien user friendly es bien eh, user friendly es a mí me voló la cabeza porque algo que puedes personalizar uh -huh. como gusto y gana te da al derecho y al revés sabe modificar tu plan poner, quitar cosas, está bien interactivo eso, te felicito por eso porque yo creo que no sé, de todas las compañías de mil Prep que hay por ahí eh, eh, yo creo que en eso está a la vanguardia uh -huh. porque está bien está bien chévere, está bien user-friendly, no es uh -huh. algo que, que cueste trabajo adaptarse a ello.
1: No, la idea de la página web para mí fue facilitar el proceso del cliente. De hecho, fue un proceso difícil de transición porque las personas están acostumbradas a llamar, este, cógeme la orden, vamos a hacerlo de esta forma. Y yo dije, bueno, me voy a arriesgar, puede ser que pierda cliente, puede ser que gane más clientes, pero vámonos. Y eso ha sido siempre mi lema en todo el proceso y mi vida como empresaria, el riesgo. Porque, ¿verdad? Si uno no arriesga, no sabe. Y oh, normalmente sí si uno mal. no arriesga, no gana. Pues arriesgué, trabajé con esos desarrolladores que se dedican a trabajar páginas web para meal prep companies. Y transferí lo que yo trabajaba manualmente a una página web. O sea, que fue un trabajo con ellos de dos semanas para que todo quedara estructurado para poder hacerlo, ¿verdad? User friendly, como me dices. Uh -huh. Y que tuviera todas las opciones disponibles para el cliente. Actualmente yo personalizo y hago mucho, muchos paquetes diferentes a versus otras empresas de mi prep.
0: Te lo digo porque yo, por lo menos, soy una persona eh, <coughs> jodona con que si algo, si lo estoy usando y, y, y necesito una disertación para poder usarlo, no. <risa> no me, no, no, no es algo que me dé ganas de volver a utilizarlo. Exacto. En, en, es, en el caso de, de tu aplicación, de, de tu página web, uh -huh. está bien user-friendly y... Cuando lo mencionas, así mismo le pasó a muchos barberos. Empezaron a utilizar aplicaciones como Booksy para, uh -huh. para hacer citas, que los barberos antes no había ninguno que trabajara por cita y ahora yo creo que esa es norma. Muchos trabajan por cita. Uh -huh. y se dieron cuenta que eso también era un dolor de cabeza menos, porque cuando tú llevas las cosas manual, agendarlo claro. eh, es un poco más tedioso.
1: Sí, bueno, te toma más tiempo de trabajo y uno está buscando en esto reducir tiempo de trabajo y generar más. Claro. Este, tratar de llegar a más personas tratar de tener una estructura más organizada uh -huh. y eso es básicamente lo que hizo la página web en mi empresa
0: en el proceso de Six Sigma, del Lean Six Sigma uh -huh. Lean, el, el término Lean en el, en, el ¿verdad? En, 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 en la oración de Lean Six Sigma eh, con el término más bien dicho uh -huh. eh, es Lean lo utilizan porque lo que quieren es remover partes del proceso que están alargando el proceso a veces tú analizas un proceso y te das cuenta que hay partes de ese proceso que no son necesarias y lo que están haciendo es alargando tu proceso
2: uh -huh.
0: y tomándote uh -huh. tiempo claro. entonces cuando tú, tú dices ah pero está bien eh, que la persona eh, agarre el bowl de esta manera uh -huh. o, o ponga los bowls primero en la línea eh, me está tomando... se tarda tres segundos más en hacer eso, pero tres segundos cuando tú lo multiplicas por muchas claro. transacciones o por, por muchas veces, pues, se amontona y uh -huh. estás pagando más en, en sueldo uh -huh. está eh, Hay un sinnúmero de cosas. Uh -huh. So... Importante que, que hice eso, que identificaste un par de cosas que, que, que sí, pues... reduce
1: el tiempo, el tiempo de de trabajo, obviamente no necesito emplear manía en ese aspecto para tener el teléfono, y pues la página web trabaja todo. Eh, es una cuestión de adaptación, este José, porque es bien difícil a las personas adaptarse a los cambios, y eso es lo que nosotros buscamos. Adaptarnos y culturalmente a el uh -huh.
0: puertorriqueño es renuente al cambio. Es una de las culturas más... Yo he bregado con uh -huh. diferentes culturas porque estando en el ejército bregué con otras culturas, sí. pero la, la cultura del puertorriqueño está cabrón. El puertorriqueño uh -huh. es renuente al cambio, pero trancado, trancado. O sea, tú le dices te voy a cambiar esto para acá y Exacto. es una pelea.
1: Sí, es un
0: problema, sí. Pero oye, cuando tú ves el negocio y dices, espérate, aquí hay algo más de un simple joseíto que yo me estoy buscando un par de pesos, aquí hay un negocio de potencialmente seis cifras o que potencialmente yo pueda multiplicar esas seis cifras ¿cuándo tú te empiezas a dar cuenta de lo que estabas haciendo en tu negocio?
1: Pues te voy a decir. bien volumen. sincera en el 2014 16 y 18 uh -huh. yo lo trabajaba como un joseo así como mencionas, literalmente pues yo ten, siempre he tenido un trabajo y tenía ese el negocio site eh, y buenos trabajos. Yo trabajé hasta para el gobierno federal y, y pues me movía bien uh -huh. pues por mi educación y verdad la preparación. Pero empecé a ver que la clientela subía y yo no tenía la capacidad allí de producción y no tenía empleomanía para aquel entonces. Yo dije, pues me voy a arriesgar, ¿verdad? porque estoy viendo unos buenos números, estoy, estoy ganando más que mi empleo, ¿verdad? Y me empecé a mover. Y el riesgo mayor que hice fue en el 2020, que hice la inversión.
0: Sobre,
1: el negocio sí una cocina de sobre bueno, unos 30 mil dólares etcétera eso es lo que invierten las cocinas básicas uh -huh. este, las personas que conocen en, de empresas de restaurantes eh, y ahí yo dije pues vamos a lanzarnos con la página web que esto nos va a ayudar a, entonces a subir lo que es clientela a tener un mayor alcance hice inversiones en publicidad puse billboards entrevistas en radio y empecé a moverme hice, hice una inversión y yo creo que es bien importante tú considerar la inversión uh -huh. y tenerlo como presupuesto antes de tú lanzar el negocio
0: Claro. So, ¿en algún momento empezaste a ver más volumen de lo que usualmente veía? Uh -huh. Y ese fue el detonante para tu decir. De hecho, en plena,
1: no? ahora en el 2019, eh, perdón, 2020, 2021 fue que subió el volumen en plena pandemia porque había una necesidad y era que los restaurantes estaban cerrados, eh, se estaba trabajando todo delivery o curbside uh -huh. y pues ahí fue mi gancho en ese momento.
0: Y ahí fue donde más clientes cogiste. Uh -huh.
1: Ese fue el tiempo que más clientes tuve.
0: Sí, pues como yo estaba diciendo, yo creo que en uno de los episodios de Mindset que grabé ayer, que para muchas personas la pandemia pues, ha sido algo trágico porque perdieron familiares, perdieron sí. trabajo y eso yo lo entiendo. Pero para otras personas, y me incluyo en esa ecuación, la pandemia fue bendición en cuanto a... Así lo vi. Uh -huh. Convertimos, eh, ¿verdad?, de esa situación nefasta que estábamos pasando, que estamos pasando todavía porque la, la pandemia sigue ahí. Uh -huh. eh, ya mismo vamos para dos años bregando con la pandemia, en marzo del año que viene ya, y, y no se ha ido, sigue ahí. Uh -huh. eh, creo que muchas personas cogimos ese momento, esa situación, y la convertimos en algo de provecho.
2: Sí,
0: sí, sí. Y... ¿Cuándo, en algún momento, tú desa se cocinaba mucho en tu casa o tú misma desarrollaste el, el, la pasión por la por la cocina?
1: Bueno, este sí, siempre me ha gustado la cocina, yo cocino de por sí, pero yo estudié Fitness Nutrition, que me certifiqué, eh, para conocer lo que eran las porciones, para saber, ¿verdad?, qué el cliente requiere dependiendo de su metafísica. Es por eso que yo creo paquetes dirigidos a metafísica. Ya sea aumento de masa muscular, ya sea bajar el ciento de grasa, ya sea simplemente llevar una nutrición eh, porcionada, eh, pero sí, fue en ese momento yo me certifiqué y dije, pues vamos a trabajarlo de esta forma y si me tengo que unir con nutricionista, con otros colegas, pues hacemos, ¿verdad?, unos paquetes dirigidos hola, a personas.
0: Macro Meals, el, el nombre viene de los macronutrientes. De, sí. if it fit your ma hay, en, hay un saying en inglés okay. que dicen if it fits your macros, sí. si cae dentro de tus macronutrientes. Y es que para el que conoce todo, to, la composición de una persona importa el tipo de cuerpo. Claro. Importa cuánto pesa, cuán, qué es lo que está buscando, uh -huh. su estatura también importa. So, en base a esto... Van dirigidas muchas de las porciones en cuanto a nutrición. Sí. El agua es igual, el consumo uh -huh. de agua, dependiendo cuánto pese, lo mismo. So, de ahí es que sale el nombre entonces.
1: Exactamente. Macro sale de los macronutrientes. Macronutrientes es todo lo que compone un alimento que está completo en una nutrición. Uh -huh. Súper. Uh -huh.
0: Entonces, cuando, cuando comienzas a expandir uh -huh. tu negocio, porque empiezas a hacer. Este negocio, te me dijiste que estuviste primero ubicada en un local y después te tuviste que mover
1: Bueno, yo primero en la casa, en el 2019 empecé en mi casa, como puede empezar cualquier persona que está buscando un joseo
0: Escuchen uh
2: -huh.
1: En mi casa, en una esquinita, yo cocinaba, no tenía empleados Y luego alquilaba un espacio de cocina por allá en la Viñero. Eh, y ahí pues subió el volumen bastante pues empecé a hacer colaboraciones empecé a moverme a hacer, empecé a hacer publicidad y ahí subieron los números para el
0: 2019
1: ok y ahí seguimos
0: entonces ¿cuánto te tardaste en establecerte en este nuevo local?
1: Eh, luego del 2020 que pasó pandemia a finales del 2020 fue que abrí el local nuevo hice la inversión todo ese año estuve trabajando para el gobierno federal y todos mis ahorros los usé para invertirlo en la empresa ok total riesgo te lo digo sinceramente porque yo no sabía lo que me iba a esperar sí que sabía unos números pero uno nunca sabe sí pero
0: las proyecciones son eso las proyecciones simple y sencillamente son números escritos en un papel tú, tú puedes decir mira uh -huh. la tendencia ha sido esta
1: exactamente
0: pero las proyecciones son eso proyecciones uh -huh. Uh -huh. ah que son importantes son bien importantes las proyecciones eso a mí es tú todo, no me hables de, a mí uh -huh. tú no me hables de un negocio si no me hablas de proyecciones, proyecciones. para mí es una paja uh -huh. mental pero, a fin del día, uh -huh. cuando estamos hablando de tomar el paso, las proyecciones son solo esos números escritos en un papel. Uh -huh. Si no se dan las proyecciones, no se dieron. Exactamente. Y eso puede pasar. O sea, tú son puedes, así
1: lo dice proyecciones, no tú son puedes
0: certeros. Tener, claro, tú uh -huh. puedes tener una tendencia en tu negocio por, claro. por meses
2: uh -huh.
0: y que algo suceda en la manera que tú estás haciendo tu producto, que dañe tu producto y la gente no lo consuma o lo deje de patrocinar, nadie sabe. Exactamente. Eh, cuando venga un desastre natural, que Dios nos cuide de un próximo sí, huracán María, uh -huh. y se detenga la producción. Exactamente. Todo esto sucede. So, cuando decides salir de tu 9 a 5? y decir, mira, ya, hasta aquí llegué.
1: Pues, así mismo, en el 2020 finales, renuncié y me tiré con todo. Decidiste
0: darle todo Voy a hacer bien.
1: inversión, yo sé que va a funcionar porque eso va a depender de mí, de cómo yo lo trabaje, dejarme llevar por las proyecciones que trabajé en ese momento Ajá. y fue un riesgo. Yo creo que lo que me ayudó este año ese año fue a tomar el riesgo, este salirme de la zona cómoda uh -huh. porque buscamos, siempre buscamos más. Este, como
0: sí, como ya tú tenías algo seguro... Sí. Tú tenías ese sueldo que... Claro,
2: no estaba súper bien, exactamente.
0: Tenías no. ese sueldo que no te costaba... Uh -huh. No tenías que aprender nada nuevo. Uh -huh. Probablemente ya dominabas lo que estabas haciendo.
2: Eso
0: uh -huh. era cuestión de presentarte todos los días y hacer lo que ya tú sabías que tenías que uh -huh. hacer.
1: De hecho, el, mi, mi empleador fue, eh, se convirtió en mi cliente. Así, emplea ajá. Uh -huh. Mi empleador son mis clientes allí hay sobre... 80 empleados y yo hago catering si les trabajo comidas y almuerzos a esa gente.
0: ¡Qué bien! Uh -huh.
1: Así que yo creo que es bien importante uno, ¿verdad? Siempre dejar como que la puerta abierta en donde quiera que uno esté. Claro. Hacer un buen trabajo, claro está. Y moverse. Hay que dejar el miedo.
0: Definitivo. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando uno lleva tiempo haciendo algo y desconoce, uh -huh. yo yo creo que el, el mayor miedo que las personas pueden tener antes de verdad hacer un negocio es que temen lo desconocido temen si va a resultar o no va a resultar sí, pero cuando una persona tiene por ejemplo un, 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 un público como tú tienes uh -huh. que ya ha mostrado que patrocinan lo que tú estás haciendo correcto escalar un negocio escalar un negocio es tan real como tú pienses que, que lo es uh -huh. ¿sabes? si tú piensas que no puedes escalar tu negocio no lo vas a poder escalar si tú piensas que puedes escalarlo lo vas a escalar y simple y sencillamente se trabaja en más volumen se trabaja en más mercadeo se trabaja en más publicidad y los clientes llegan, tú lo que tienes que calcular tus márgenes bien, pero si tú quieres seguir escalando tu negocio, uh -huh. tu negocio sigue escalando porque es, es número
1: es así, total, yo eso lo certifiqué durante este tiempo Tú tienes que estar bien claro de que no te puedes quedar quieto. El empresario no se puede quedar quieto. A lo mejor te está haciendo unos buenos números y tú dices, ah, pues con eso me conformo. No, porque tú quieres que haga más números. Mm -hmm. Tú quieres quizás invertir en mejor tecnología, en más empleados para trabajar más rápido.
0: Que tú no sabes quién está al lado tuyo vinándote para tumbarte a la cabeza. Siempre hay alguien bien. que quiere tu comida.
1: Y crear cosas nuevas. Aquí hay que innovar. Eh, hay que ver, hay que ver qué, es, qué es lo que está a la vanguardia, qué puedo hacer diferente para hacer diferente a los demás que es lo que la gente te va a identificar y eso es bien importante en una empresa de comida y, y total meal prep que llega un momento a ser bien consistente porque son dietas y nutrición y pues uno tiene que buscar cómo agradarle y que las personas no se aburran del producto.
0: ¿Qué tan importante fue tu presencia en social media para establecer tu negocio? ¿Te ayudó? ¿Piensas que fue algo que te ayudó tu bueno, presencia, presencia en redes sociales?
1: La presencia de mi negocio en las redes sociales sí, Mucha clientela llega de ahí. este mi O sea, yo como, como dueña producto. de negocio, uh -huh. este me, me mantuve trabajando más en el negocio y ahora es que yo voy a trabajar ahora la parte de la imagen. Okay. Trabajar un poco más lo que, este, que me vean más detrás del negocio, okay. que la gente identifique el negocio con la persona que yo soy. Que sí es bueno, es muy importante que se integre. Hoy en día hace falta,
0: de hecho. Mira, muchas veces, y aunque la gente no lo vea de esa manera, uh -huh. la gente no está comprando tu producto, la gente te está comprando a ti. Exacto. Uh -huh. Y el, el de eso va a depender muchas cosas. ¿Cuál es cuál es la imagen que tú le proyectas a ellos? Si ellos en ti ven una persona que ellos pueden confiar.
1: Confianza. Uh -huh.
0: eh, muchas cosas. Uh -huh. Yo, Galindes Capital Group, cuando nosotros lanzamos nuestro Discord en Galindes Capital Group, nuestros primeros tres meses... De, de después de haber establecido Galindes Capro Group, ya Galindes Capro Group había hecho cerca de cerca de medio millón de dólares en, en, en gross revenue y un negocio como el, un negocio como la educación la, el, 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 no hay mucho gasto ahí las plataformas el el par de cobro, sabes uh -huh. ahí no hay mucho gasto y habiendo dicho eso por qué lo digo lo digo porque yo no metí un vellón en publicidad, de, uh -huh. ni, de nada, de lo, hasta ahora nadie ha, nadie ha dicho que ha visto un sponsor mío por ahí uh -huh. en Buste, porque yo no le he metido ni un vellón, okay. ni a mi página personal, ni a la página del negocio, todo fue word of mouth, uh -huh. ¿sabes? Fue, métete allí porque lo que hay allí es diferente, es diferente lo que hay allí.
1: Esa es el, la publicidad clásica y la más que funciona
0: la más que funciona uh -huh. la más que funciona no estoy diciendo que la publicidad no es necesaria la claro. publicidad es necesaria lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes algo distinto y algo uh -huh. con lo que la gente conecta y algo que a la gente le agrada pues a veces mm, ni te hace falta la no, publicidad no lo que pasa es
1: que el word of mouth eso es porque ya la gente confía en la persona que le está diciendo mira diga fulano que te va a orientar sobre esto fíjate fulano porque esas comidas son las mejores ya Exacto. con eso es suficiente porque no tienes que convencerlo, ya te convencieron de, de una
0: ahora mismo y, y volvemos importa uh -huh. yo hablé con el señor Juan Salgado en marzo uh -huh. de los NFTs eso fue en marzo sí, nosotros hablamos de los <ríe> NFTs en marzo y Juan Salgado tomó la palabra y dijo pues mira si sí, me gusta me gusta de lo que me estás hablando creo que puedo creo que puedo potencialmente hacer algo ahí ya Juan Salgado en menos de siete días ha vendido dos NFTs uno por 31 mil dólares y vendió otro ayer un sí. sketch como en cinco mil y pico de pesos so, estamos hablando uh -huh. y conste voy a decir esto voy a decir esto Juan si no es cierto tú corrígeme <ríe> pero yo creo que Juan no ha vendido un cuadro físico en más de 30 mil dólares físico pintado y ya <ríe> sabe NFT. vendió un NFT por 31 mil dólares so, Big Flex ahí para el brother Juan Salgado eh, que es un visionario, es un visionario Estoy de y es una persona que, que siempre eh, está a la vanguardia. Mm -hmm. Sí, yo creo que eso es importante, eso importa. Obstáculos en el camino que has identificado, ¿cuáles han sido tus mayores obstáculos? Bueno,
1: este, en este tiempo definitivamente la empleomanía, este, fue una de las de los obstáculos, muchas veces he tenido que yo entrar, estar en la cocina, bregar. Ahora mismo, pues cuento con siete empleados, sí, entre drivers, eh, chefs de cocina y servicio, ¿verdad? ¿Cuántos eh, en la cocina? Cuatro personas. ¿Tienes cuatro en la uh -huh. cocina
0: y tres drivers entonces? Exactamente. Okay.
1: Uh -huh. y, y una persona adicional que me trabaja con lo que es servicio. Vale. Que trabaja con el seguimiento Super. a las a la personas, los clientes, porque como quiera hay que darle una llamadita, ¿verdad? Darle un un toque a las personas, pero no todo puede ser digital, porque a veces tenemos que hacer presencia.
2: Uh -huh.
1: eh, pero sí, ese fue el mayor obstáculo ese este tiempo.
0: Entraban,
1: salían, entraban, salían, uno tiene que estar, ¿verdad?, como empresario, tiene que estar siempre ahí eh, mucho tiempo, hasta uh -huh. que todo se empieza a estructurar.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, hasta que uno piensa que dice hay un refrán por ahí, el ojo del amo, engorda el caballo, y pues hay unas etapas de los negocios en los cuales si uh -huh. no estás presente no va a crecer. No,
1: es necesario, definitivamente.
0: Tu presencia uh -huh. es bien es bien necesaria para que para que eso despunte. Uh -huh. ya una vez tú tienes una maquinaria engrasada, pues corre solo.
1: Y sí, y definitivamente lo que mencionaste ahora mismo, yo apunto a, el próximo año a introducir lo que es educación sobre los meal preps, eh, orientar a las personas sobre eso, enseñar sobre los meal preps. Eh, algo que voy a integrar Nuevo O sea Lo he, he empezado a trabajar Con pocas personas uh -huh. Pero pues, Voy a empezar a lanzar Ese producto La gente pues Quiere aprender Sobre MewPrep. Prep Si lo quieres hacer Desde tu casa Eso está, pues,
0: super. Uh -huh. Eso está súper Eso está súper Yo pienso que también eh, y, voy, y voy a decirlo Pienso que más Mujeres Tienen que armarse De valor uh -huh. Y hacer lo que tú Estás haciendo Eh Cierto es que emprender no es para todo el mundo. El que lo diga está mintiendo. Emprender no es para todo el mundo. Uh -huh. Hay personas que pues, es, tienen más paz mental en un 9 a 5 y eso no está mal. No está mal. Eso no está mal. Yo no soy una persona que empuja la narrativa de que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Eso para mí, en mis ojos no es cierto.
2: Uh -huh.
0: En mis ojos hay hay, hay quienes nacen. Uh -huh. hay, quienes se na hay quienes se hacen, pero yo creo que los menos que los más. Yo creo que... Lo que pasa es que emprender en ciertos negocios eh, hay que ser masoquista, porque tú eh, hay, hay incertidumbre, Mucha. tienes un tienes un mes buenísimo y después tienes otro mes bien bajo. Los
1: niveles de estrés tienes que manejarlo, es una
2: cosa bien fuerte. ¿sí? Exacto.
0: No, por ese por esa parte quisiera decir que todo el mundo todo el mundo tiene la capacidad de lograrlo. Uh -huh pero no todo el mundo estará dispuesto a soportar lo que conlleva Eso es así. y pienso que necesitamos necesitamos mujeres eh, echando el resto uh -huh. eh, como emprendedoras
2: y, y la por, hay
0: sí es que,
1: o sea ha habido un auge brutal ¿sabes? Estos claro estos últimos años desde sí, yo creo, para acá he, lo he visto uh -huh. mucho
0: en boutiques lo he visto mucho Exacto. en estéticas lo he visto mucho en, en, sí, en mi
1: industria es un poquito más fuertecita yo lo digo porque es la verdad la comida y la industria del restaurante es retante totalmente. Uh -huh. Y pues la dominan mucho hombres. Yo nunca hablo de roles porque yo no me considero simplemente una persona empresaria que trabaja uh -huh. y se dedica al negocio. Pero claro. no, es la verdad, no hay mucha.
0: <risas> Pero es que el, el, a mí, mira, hay, hay temas y hay temas. Y yo creo que ent entre uno de ellos no es misterio que, que, que sabe, podemos buscar los números. A, la, a los hombres están pagando más que a las mujeres uh -huh, uh -huh. en casi todos los empleos y todos los puestos eh, más grandes de todas las empresas de la, todas las empresas están siendo ocupados por hombres uh -huh. y no porque las mujeres no estén igual de capacitadas exacto. que es lo que yo quiero que ustedes se lleven que todo el que quiere realmente puede yo no veo yo soy igual yo no veo yo no uh -huh. veo roles yo veo seres humanos exacto yo no veo una mujer, un hombre. A mí el ejército me dijo que éramos todos soldados, fueras sí. mujer o fueras hombre uh -huh. Y desde ahí para adelante yo veo, yo veo una persona. Yo no veo... Yo veo una persona. No, sí mismo. Uh -huh. Los otros días yo estuve aquí uh -huh. sentado, muy buena conversación tuve con el chef Juan José Cuevas, eh, el único chef en Puerto Rico ahora mismo, con dos estrellas Michelin. Eh, un taco de ser humano, un cerebro uh -huh. de, de, de verdad que me nutre... Me encantó la conversación que tuve con Juan José Cueva y fue impresionante para mí ver que eso no de su casa, él no desarrolló eso. Me dice, "Yo a mí me a mí me crió me crió una me crió una madre soltera que, que cocinaba los domingos cuando había break y la que se defendía con nosotros era mi hermana." Era y él como que le gustaba todo lo que tuviese que ver con comida y empezó a, a empaparse con una sección del periódico que salía todos los domingos en el periódico. Uh -huh. Él estudió contabilidad. No estudió nada que tiene que ver con comida. No y, pero después, después sí, después se fue, estudió, trabajó Ay. sin número de restaurantes. Y pues es el condecorado eh, chef que todos conocemos hoy. Uh -huh. El chef de ¿verdad? el, 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 el la cabeza del 1919 19, en el Condado de Vanderbilt. Uh
2: -huh.
0: Pero es una, es una historia de perseverancia que es digna de admirar. Porque Juan José Cueva, como te dije, se centró en algo y lo persiguió hasta uh -huh. que lo logró. Y empezó montando papa eh, eh, barriendo pisitos y montando papa en un restaurante. Hasta que quién es. Y. Yeah. De, de tu historia resona conmigo que tuviste que salir de tu zona de confort y con eso yo me identifico porque sí. yo era empleado también. Uh -huh. Y pues yo, yo ya yo estaba, en, un, ya yo estaba en, en una situación incómoda, por así llamarle. Uh -huh. Y la situación incómoda era que ya yo no quería seguir siendo parte de, 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 del lugar donde yo trabajaba. Uh -huh. Y yo creo que eso fue el detonante para que yo me enfocara más en lo que estaba haciendo le dedicará todo mi esfuerzo y saliera de allí identificaste en algún momento espérate yo creo que por estar en este trabajo no le estoy dedicando el tiempo que tengo que dedicarle a mi negocio y ya tengo que tomar una decisión sí, en algún total, momento te, te sentiste así
1: totalmente definitivamente
0: y está para el,
1: pasarlo al next step había que dedicarle tiempo para hacer más números había que dedicarle tiempo estaba uh -huh. creciendo
0: más de lo que tú podías tolerar o de lo que estaba... Bueno,
1: no lo, no lo podía hacer crecer uh -huh. porque no tenía, tenía las limitaciones por el trabajo. Entonces uno tiene, eh, llega a este disyuntiva de, wow, pero si dejo mi plan médico, mi plan de retiro, mi buen salario, mi estabilidad, porque es una, ¿verdad? Yo lo veía así. Pero también me sentía como que no estaba haciendo, produciendo algo que realmente me llenara. Uh -huh. Me sentía estancada. Y yo, no, a mí me gusta crear cosas, eh, sentir que estoy haciendo algo por otras personas, que es mucho es mucho de lo que hace mi negocio. Yo ayudo a muchas personas a, a estar más saludables, a bajar de peso, sentirse bien. Y yo sentía que pues necesitaba eso en mi vida.
0: Sí, no, y además de que estás produciendo empleo. Estás empleando a otras personas. Y lo, tratándole dándole de comer mí, a otras personas.
1: Sí, no, para mí. Y para mí mis empleados son el todo de la empresa. Y ellos, yo lo digo así, donde quiera que voy. El empleado, para la empresa, eso es lo que te corre el negocio.
0: Sí, la no, hace, no te es ha, importante. Te hacen o te destruyen. Ahora mismo uh -huh. estábamos conversando entre líneas eh, antes de que, ¿verdad? Antes de que te invitara, de que, de, que, de que tienes... Gracias a tu esfuerzo y gracias a, a lo alto tienes una, tienes un negocio próspero. Uh -huh. Has decidido eh, expandirte a otras áreas. ¿Tienes algo en mente?
1: Sí, tengo algo en mente.
0: ¿Tienes tiene bienes raíces?
1: Sí, estoy haciendo bienes Como raíces. Como que leí sí. que
0: ibas a hacer bienes raíces. Uh -huh. ¿Eres corredor allá?
1: Sí, ahora mismo estoy esperando la licencia. o sea, me Saqué la licencia de corredor, algo que quiero integrar para el próximo año. Obviamente uh -huh. uno se tiene que... Eso es un tema que iba a tocarte ahora mismito, que para uno ser bueno, porque hablaste de José Cueva, que uh -huh. él se concentró en lo que lo, él logró y ahora mismo tiene dos estrellas Michelin, pero él se enfocó en eso. Uh -huh. Y es bien importante cuando uno esté dirigido en una empresa o un negocio, hacer una sola cosa, dirigirte y enfocarte y hacer que eso crezca y sea lo mejor. Y luego entonces uno tira ramas hacia el lado, ¿verdad? Uh -huh. Hacer otras cosas, este, reinventarse en otras áreas, pero ya cuando algo está sólido.
0: Que a veces tendemos
1: a, ¿verdad? A hacer muchas cosas a la vez y no terminamos una.
0: Diluye uh -huh. tu esfuerzo. Está el principio de Pareto. Uh -huh. Y el, el principio de Pareto habla de eso mismo. Uh -huh. eh, la regla es 80-20. So, uh -huh. estás diluyendo tu esfuerzo. Yo me di cuenta en algún momento de mi vida que a mí no me estaban saliendo las cosas que yo quería porque quería hacer demasiadas cosas a la vez. Exacto. Y fui descartando, fui, ok, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, mm -hmm. esto no lo voy a hacer. Y cuando le di toda mi toda mi energía y todo mi interés a una cosa en específico, mm -hmm. ahí fue que las cosas empezaron a, a tomar un rumbo favorable, al menos para mí como persona.
1: Sí, no, eso es lo que digo. Y así pasa. Pero ya tú te solidificas, ya tienes lo tuyo sólido, puedes, mira, expandirte, sí, tengo para el 2022, ahora tengo unos planes que los estoy manteniendo low-key, pero sí viene algo bueno. Okay. Y tiene que ver con la misma industria.
0: De, de bienes raíces piensas solo... Eh ser corredora o piensas invertir piensas ser inversionista bienes raíces quieres comprar propiedades sí quiero
1: comprar propiedades eventualmente sí tengo vista una propiedad el año que viene Super. Este, para renta o sea hay muchas cositas que quiero trabajar una multifamiliar se está moviendo bien el, el campo claro, de bienes raíces claro. pero hay que ser verdad bien selectivo juicioso sí, ahora juiciosos. mismo el mercado uh -huh.
0: de bienes raíces está bien pero bien uh -huh. alto eso no es misterio para nadie uh -huh. pero siguen habiendo oportunidades el que piense que no loco
1: hay que salir hay que salir ¿Hay que tirarse hay que josear eh.
0: exacto Oseo no puede parar nunca no importa no, en qué posición eh, pues mira eso es bueno uh -huh. es bueno eso porque la razón por la cual te pregunto es porque eventualmente tu negocio va a seguir despuntando uh -huh. yo, lo, yo lo sé y a medida que ese negocio siga despuntando mi consejo es que des, a, hasta cierto punto pues tú diversifiques tus entradas exactamente porque lo que nos pasa a muchos emprendedores y la mayoría del estrés en un emprendedor viene cuando tiene una sola fuente de ingreso y Correcto. esa fuente de ingreso baja se hacen un ocho mm -hmm. y ahí es que vienen los negocios ahí es que se joden se cocotan los negocios no pueden con la presión y los negocios se los sueltan a alguien mm -hmm. es cuando Solamente hay una fuente de ingreso. Yo le digo a las personas que mi paz mental es que yo tengo múltiples fuentes de ingreso. Claro. Y como yo tengo múltiples fuentes de ingreso, pues los mercados trabajan a veces de alguna manera que cuando uno está abajo, el otro sube y te recoge. Hay veces que, ¿verdad? Esto es un nuke y uh -huh. todos los mercados están, <ríe> ya tú sabes, con una diarrea que ni Limodium sí, lo ayuda. Uh -huh. Pero. Pues esas son las menos que las más. Más los mercados financieros son así, ¿sabes? El, a veces lo que tengo en la bolsa está escocotado igual que el portfolio de cripto. Es cocotado. Claro. Porque sí. esos son mercados que se mueven mucho con, el, con, con un sentimiento del mercado. Uh -huh. Sucede algo que motiva a los inversionistas a comprar o a vender y en base a eso, pues los mercados tienen un alza o tienen un ba una baja. Uh -huh. Oferta y demanda. Oferta y conceptos más. básicos. Pero hay otras áreas que no, no necesariamente, ahora mismo hemos visto correcciones masivas en casi todos los mercados, menos el de bienes raíces. Bienes raíces sigue viento en popa. Sí. So, ahí es que yo voy en lo de que no podemos tener todos los huevos en una canasta. Ahí discrepo de Warren Buffett, de las pocas cosas que discrepo con el Oracle of Omaha, pero él, él sí, él, él es... Todo en el stock market, él, él no cree en bienes raíces, él no cree en la diversificación. Él cree en, que, él cree en la diversificación dentro de su mercado. Exacto. Él cree solamente en diversificarse en lo que él hace. Uh -huh. Pero él no incursiona en distintos mercados. Y eso para mí es, es, es un error, porque a mí me ha levantado en, 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 en sí, ocasiones. Yo estoy de uh -huh. Y yo creo que todo aquel que tenga un cash flow de un negocio tiene que mirar dónde va a poner ese cash flow a producir más cash flow.
1: Claro que sí. Eso es un buen consejo que se le puede dar a estos jóvenes que están ahora mismo, estudiando, me con sus trabajos, ahorra, ahorra e invierte. Que eso es lo claro. que, es. que eso no nos enseñan en la escuela, pero es algo que la vida te enseña. <ríe>
0: El que no ahorra no puede ser inversionista porque uh -huh. tú necesitas capital. Uh -huh. Y no puedes ser inversionista en ningún. Eh, sabe, para empezar cualquier cosa, tú necesitas capital. Claro que sí. Eso de que no, tú no necesitas dinero para hacer dinero, that's bullshit. You need something. O sea, sí, tú necesitas base, algo. Sí, sí. Necesitas una base. Digo, si el claro está, eh, mm -hmm. hay personas. Si vamos a hablar de levantar capital, de repente. Mm -hmm. Gary V es bien adamant. Es bien potente en lo que son, ¿verdad? Las cosas que tienes en el closet. Si no las usas, pues para el carajo, ponlas en eBay, y las y levantas capital. Es verdad. Tú puedes una cámara en tu casa que no usas hace meses. Y Exacto. para qué carajo tengo la cámara aquí. La pones de en bien. eBay y levantaste capital. Uh -huh. Pero el, mi, mi, mi punto es que siempre vas a necesitar algo. De la, oh, nada, uh -huh. no puedes, de la nada no puedes hacer que el dinero uh -huh. florezca. Y una de las destrezas más importantes que yo entiendo debe tener no solo un inversionista o seres humanos es guardar capitalizar
1: exactamente
0: es algo que les ayuda uh -huh. es algo que les ayuda
1: best advice exactamente uh
0: -huh. so si tengo una persona que quiere empezar un meal prep company dale una caja de herramientas con qué comienza cómo comienza una persona que quiere empezar un negocio de meal prep qué es lo primero que tiene que hacer
1: lo básico que tenga una cocina para poder bregar porque si no Obviamente no vas a poder hacer este Básicamente, tener sí, una preparación en nutrición, aunque sea base. ¿Hay
0: lugares que puedes recomendar para que se eduquen?
1: Bueno, sí, en la NASM, que fue que yo me certifiqué, NASM, es la sigla, el National Academy of Sports Medicine, online, totalmente user friendly la página, estudia online, el costo es bien accesible y con eso puedes comenzar. Por lo menos certifícate para que tengas una preparación para arrancar un negocio de mioprep. Ya lo demás es trabajar las porciones, hacer tus contactos, dirigirte a empresas, por ejemplo, hospitales, centros de envejecientes que están necesitando, yo estoy trabajando eso, esas áreas también. ¿Estás eh, llevándole propuestas a estos lugares? Mm -hmm. Estoy Super. trabajando, recientemente trabajo unas propuestas para lo que son centros de envejecientes, normalmente ellos tienen unas cocina donde les preparan los alimentos pero es más costo es más gasto lo que ellos tienen que nosotros entregarle comida este, y prepararle todo ellos no tienen que invertir en cocina un empleado o dos empleados que le cocinen a los ancianos y pues nosotros llegamos a ese mercado este llegar a los gimnasios las personas que están en este ambiente llevando una nutrición eventualmente toda persona va a llegar al meal porque todos vamos a necesitar eh, ahorrar dinero porque este ahorra dinero si sacaste los números, pero compras un paquete de 10 comidas, versus irte a la calle a comprar almuerzo, desayuno y una comida, gastas muchísimo más.
0: Claro. Pues, sí, eh. no, no, con lo que te vienen liquidando uh -huh. estas comidas, uh -huh. dos comidas en el día son como 16 dólares uh -huh. o 17 dólares. Y cuidado si sí, 18 pesos, 8, 16, no, 9, 18 pesos. Exacto. No llegas ni a 20 dólares en un día, eso te lo gastas en cualquier lugar, sí. en una.
1: En una es una cuestión de uno ser mindful también porque en el momento que tú te alimentas estás buscando una metafísica estás buscando cuidar tu salud llevar una nutrición ¿verdad? en base a, a lo que quieres lograr pero sí es, es bien sencillo simplemente es tener ganas de ayudar a otras personas básicamente esa ha sido mi moto
0: ok uh -huh. tiene algún tipo de preparación que estás buscando adicional? Eh, o en cuanto a certificaciones o algo así no
1: básicamente con eso tú puedes arrancar con eso si arranca. quisiera hacer un estudio de nutrición pues ya pues habría un consultorio, podría dar nutrición en personalizada, a pues eso no lo hacemos. Uh -huh. Pero yo contrato personas que sí lo hacen. Que sí lo uh -huh. hacen. Sus contratos. Que no es como que algo necesario en, el, en, el, en la industria. Es un, es un restaurante, pero Mewport, como un ghost restaurant ahora mismo.
0: Sí, o sea, uh -huh. que lo puedes hacer uh -huh. sin ellos ello.
1: Uh -huh. sí.
0: ¿Tienes, tienes este mentores o personas que te inspiran, ¿te haces inspirada por alguna personalidad, por alguna persona en específico? Puede pues ser un sí. familiar, puede ser... ¿Quiénes ¿Has tenido personalidades? Bueno, es
1: ¿de la industria?
0: No necesariamente. ¿O ¿Personas en las cuales encuentras inspiración?
1: Sí, sí. Digo, actualmente sí. Yo en las redes sociales, por ejemplo, yo sigo muchas... Básicamente mujeres que me inspiran en el campo de lo que es emprender. Uh -huh. Este... Eh, sí sigo eh, una empresa de Mew Prep en Estados Unidos que es súper reconocida eh, y ellos han sido como la inspiración de yo trabajar el concepto en Puerto Rico y también distribuirlo porque ellos distribuyen worldwide o sea, de otros países y todo este, pero sí, tengo varias personas son puedo estar todos los días inspirando me leo mucho este, uh -huh. me gusta innovar, ver qué está la vanguardia ver qué están haciendo nuevo qué puedo hacer diferente y eso es lo que me he mantenido
0: ¿Has uh -huh. moldeado algunos hábitos? ¿Tienes algunos hábitos que dices que, te, que piensas que te han ayudado en tu jornada?
1: Sí, sí. Especialmente uno como empresario. Tiene que ponerse un horario.
0: Horario. Porque si no,
1: tú puedes no siempre estar en el negocio. Llegas y le, te levantas un día a las 10 de la mañana, otro día a las 11, pero pierdes como que una organiz, no tienes una organización. Y yo me levanto fielmente a mis 6 de la mañana, me estructuro para el día, leo y sigo con mi día. Pero yo creo que ponerse un horario es bien importante. <risa> Porque si no sí. vas a estar you go going crazy sí. Te pasa el día y no hiciste nada
0: Así mismo es, yo creo que vamos por ahí Como muchas uh -huh. veces cuando no planificamos Nuestro día o no, pla ¿no? O, no, o no planificamos Las tareas que tenemos uh -huh. para el próximo día Vamos por ahí como gallinas sin cabeza sí. Sí. Y financieramente hablando He visto muchas personas que también son así ¿sabe? Que no tienen un budget Y se van super over el budget, yo siempre sí. tengo unos límites de izquierda y derecha, y si me fui over el, el mes que pasó, pues el mes de arriba tengo que arreglar uh -huh. esa cagada, tengo que gastar menos, eso porque ir por ahí... De hecho,
1: ahora que mencionas eso de arreglar el budget, eh, me pasó. Este año hubo una, unos meses que fueron de mucho... O sea, hay meses que el negocio se queda con ganancia, hay veces que los negocios se quedan y ven, y a veces que tienes pérdida. Entonces, ahí tú empiezas a analizar qué pasó aquí. Tuviste el gasto que a lo mejor no te diste cuenta. Es bien importante que cuando tengas negocios, dividas cuentas, no todo, la cuenta del negocio sea el negocio, tu cuenta personal sea tuya. Uh -huh. O sea, es que son detallitos bien importantes en el transcurso de tu correo un negocio bien. Que estés seguro de lo que está entrando y lo que está saliendo. Uh
0: -huh. Que a todo aquel, si usted no tiene un contador que es su asesor cuenta. tributario mes tras mes, bote uh -huh. a su contador para el carajo si uh -huh. el contador que tú tienes es contador de planilla nada más de una vez al año bótalo tú no necesitas eso tú necesitas un contador que sea tu asesor tributario mira recibí tanto que hago con ellos
1: exactamente
0: Yo ten, mi contador es así el, a cada rato de qué es esto cómo lo vamos a re, uh -huh. o sea, cómo vamos a, a cómo vamos a bregar con a bregar eso con
2: esto, exactamente.
0: porque ellos son los que te ayudan
2: claro que
0: sí. a legalmente uh -huh. tributar menos porque eh, el truco está, los millonarios son más ricos todos los años porque saben cómo tributar sí. saben mm. cómo tributar menos legalmente no es que usted haga trampa pero Correcto. es que tampoco el, el, el gobierno se quede con, con, con algo que no le pertenece
2: Imagínate. hay
0: estrategias y hay que utilizarlas eso fue una de las primeras cosas que yo aprendí del señor Robert Kiyosaki y es no que lo, 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 lo ricos lo, los ricos saben cómo tributar. Los ricos saben cómo tributar. Y en este camino, pues, me ha tocado a la fuerza
2: a aprender. aprender a uh -huh.
0: aprender a tributar y, y cómo ser, pues, astuto uh
2: -huh.
0: a la hora de reportar. Porque si no, se quedan con todo lo de uno. Exactamente. Y hay que hacerlo más cuando uno es un empresario que está buscando salir a flote. Uh -huh. Ya cuando tú eres una empresa eh, multinacional o eres una empresa que de, de múltiples siete cifras claro. al año, pues, eh, de como decimos por ahí, te puedes dar el lujo de algunas cosas, pero cuando tú eres un empresario que está buscando sacar su negocio a flote.
1: Uh -huh, y no, y reconocer que primero, segundo año, tercer año, tú estás recuperando inversión, este, que tienes que tener paciencia. Esto es un proceso, te tiene que gustar y no puedes... No, no puede ser 100% tú buscar la ganancia tienes que también pensar en el propósito de por qué tú estás montando un negocio por qué tú lo estás haciendo uh -huh. Yo creo que eso las personas tienen que tener bien claro eso es un mindset
0: claro uh -huh. eso fue una de las primeras cosas que me enseñaron a mí en, en, en una de las redes de mercado que estuve que uh -huh. se llamaba Vima y era que había que tener un porqué definido claro. había que tener un porqué bien definido uh -huh. porque si lo estás haciendo solamente por el dinero cuando el dinero llegue
1: exacto no vas, a
0: tener, no vas a tener hambre, no vas a tener la ambición de seguir llegando todos los días. Uh -huh. Porque el, uh, hay vacíos que el dinero no llena. El dinero es necesario, uh -huh. el dinero Mucho es tu amigo, hace falta. Pero pues no nos podemos centrar única y exclusivamente en él. Porque después la ecuación se pone turbia. Uh -huh. So, para mí un honor yo creo que una, una conversación de, de, de mucha sustancia y que le va a ayudar a muchas personas así sea uh -huh. eh, te auguro mucho mucho éxito Sigue sí, rompiendo y espero ver muchas muchas ramificaciones de, de lo que es tu negocio dale a lo de las bienes raíces a los bienes raíces los bienes raíces son eh, el, yo creo que una de las inversiones más conscientes que puede hacer un ser humano porque al fin del día tienes el asset ahí tienes en cemento, uh -huh. en varilla, en bloques en cualquier cosa que pasa, tienes tu líquido tienes tu dinero claro. ahí y yo creo que es el eh, eh, es uno de los mercados más, más sólidos en los cuales uno puede invertir, Definitivamente. al menos de una corrección masiva de todos los mercados una recesión y pues ya ahí estamos hablando de otros uh -huh. 20 pesos uh -huh. y momento en el cual en una recesión también le, le voy a dar con las dos manos, porque ahí es cuando se compra así que Sigue dando de duro para mí un honor. Ya ustedes saben, eh, Dímelo Champ, eh, tus redes, si te quieren contactar.
1: Eh, sí, me pueden buscar en Instagram el negocio, se llama MacroMillsPR, mi Instagram, franchetamil ahí a la orden cualquier duda. Y muy agradecida, ¿verdad?, de estar aquí también y poder compartir todo este conocimiento con ustedes, <ríe> mi experiencia.
0: Bueno, ha sido para ustedes, Dímelo Champ, el Rincón del joseador. si ¿Te gustó este video? Dale like, subscribe compártelo a alguien que le pueda ser de beneficio champ out.